0: Podcast El Economista. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista. El periódico que les ayuda a entender sus finanzas. Soy Eduardo Huerta. Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista. En Facebook, eleconomista.mx. Y en la página de Economista.com.mx. Soy Eduardo Huerta y hoy tenemos con nosotros a Moisés Chávez, representante de los inversionistas o los nuevos inversionistas de Bancaol. Moisés,
1: gracias por estar en El Economista. Gracias Eduardo, gracias a vos. Eh, Sí, efectivamente yo represento Omni, Eh, somos una compañía de tecnología eh, y pues estamos haciendo ahorita el proceso de adquisición de Bancaol. Eh, con la finalidad de eh, impulsar o fomentar de una manera más agresiva eh, una transformación hacia banca digital.
0: Llega, llega Bancaol, bancaol un banco pues, que tuvo problemas, no un banco que, que, que no resultó, que era un buen proyecto, estaba muy, muy enfocado a la parte de tecnología no también, pero ustedes vienen con tecnología, ustedes vienen a, a
1: meter más en ese, en ese esquema. Primero cuéntanos por qué adquieren Bancaol. Bueno mira, eh, nosotros eh, después de la experiencia que hemos tenido en otros países, eh, llegamos a, a analizar México desde hace ya eh, casi dos años y pues entendiendo el entorno mexicano eh, vimos que la licencia eh, que se acopla mejor a nuestras necesidades eh, de desarrollo de producto pues era una licencia completa como la licencia bancaria. A partir de ahí empezamos un scouting eh, buscando varios bancos, eh, tuvimos varias conversaciones y pues Bancabol era el que se ajustaba mejor a las condiciones que buscábamos para, para poder impulsar esta transformación de una manera rápida y eficaz. Dice, dice la experiencia que tenemos en otros países, ¿qué experiencia? ¿Qué hacen? ¿Qué hace tu empresa? ¿En qué está especializada? Sí, nosotros somos un super app en esencia. Eh, un super app eh, es una aplicación que aglomera eh, varios servicios esenciales en una sola. Eh, nosotros pues tenemos un corazón financiero. Me atrevería a decir que somos un fintech, pero somos más techfin eh, que otra cosa. Eh, ponemos la tecnología como nuestro nuestro principal pilar y a partir de ahí pues empezar a conocer los comportamientos de los usuarios. Eh, y desarrollar productos que fomenten eh, un ecosistema de usabilidad alrededor de un corazón financiero.
0: Eh, eh, platicamos un poquito de, de Bancaol, qué quieren hacer, y después platicamos esta cosa de superapp claro. y FinTech, ¿no? Sí. Llegan a México, entonces ven la oportunidad de entrar, eh, las fintech están de moda, ¿no? están, están de moda en este, en este país, y este... Y ustedes ven la oportunidad de entrar a través de un banco como estos, ¿no? ¿Cuántos inversionistas que tomaron toda la posesión del banco, todo este tipo de cosas, qué hicieron?
1: Bueno, eh, Bancaol es, es una institución que tiene alrededor de 115 inversionistas. Nosotros pues estamos optando por una mayoría de control y eh, queremos mantener a la mayoría de esta de esta de este board de accionistas para mantener un arraigo eh, en Chihuahua eh, y en la y en las comunidades locales parte de lo de lo que siempre buscamos es mantenernos bien locales aunque sea un producto de alcance latinoamericano eh, Moisés este eres de Costa Rica de Costa Rica y qué es tan lejos mano no
0: y por qué por qué desde por qué desde Chihuahua
1: Mira, el proyecto nació en Singapur, okay. para ponértelo más lejos todavía. Okay. Eh, ahí tenemos eh, a un socio, Grab, es el super app más grande del sudeste asiático, siempre con un corazón financiero. Eh, de la mano con ellos decidimos traer el proyecto hacia Latinoamérica. Piloteamos y testeamos nuestras tecnologías en Costa Rica, al ser un mercado eh, pequeño y concentrado. Este Y una vez que teníamos esa madurez, pues ya eh, nos, nos vinimos a un mercado exponencial, que es donde realmente queremos construir este hub financiero eh, y pues en México, que, que es la capital de Latinoamérica. Oye, este, ¿cuánto pagaron por la licencia de Bancaol? Pues es un tema que por, tem- por regulación no, no, no puedo revelar eh, públicamente, estamos todavía en esa transición con, con el regulador y pues entenderás ahí cómo, cómo son esos temas.
0: No, no me lo reveles, escríbemelo si quieres entonces, <risa> ya para que no tengamos problema. Oye, ¿cuánto van a
1: invertir? Pues eso es variable. Eh, un, un proceso de apertura eh, en México es un mercado exponencial, muy grande, definitivamente pues eh, estamos alocando una cantidad de recursos importantes para poder eh, pues venir a, a, a un mercado como este, pero sí es parte recursos de... recursos importantes ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿Recursos importantes cuánto? Más o menos. Pues mira, en este negocio eh, acostumbramos no revelar sumas. Eh, entenderás que no, no hay que hacer saber qué, qué tan ¿A agresivos, la competencia? Exacto. venimos o, o, o qué tan fácil eh, va a estar el tema. Oye, eh, vamos, vamos un poquito a la parte de, de eh, Bancaol. ¿Cómo lo están encontrando? ¿Cómo encuentran las tripas del banco? Pues vieras que no nos hemos limitado a los indicadores que se publican trimestralmente, sino... Más bien a la capacidad instalada que encontramos. Si bien parece ser un banco pequeño, encontramos una capacidad instalada de un un banco mediano grande. Entonces, vimos muchísimo potencial en mantener el negocio bancario eh, en donde está ubicado ahorita en la zona norte del país. Eh, eh, Ha sido catalogado como banca de nicho, sector agrícola. Eh, nosotros pues le apostamos a, una, a la inclusión financiera entonces queremos dejar de ser un banco de nicho pero no queremos perder el nicho que ya se ha ganado
0: este son ustedes expertos en tecnología
1: pero no saben de agro ni de banca somos expertos en tecnología financiera Ok. Eh, y por eso mantenemos eh, la relación y, y se mantiene Brad Hanson eh, con nosotros en el banco, que es un banquero de amplia experiencia. Entonces, pues lo que buscamos es crear un balance entre la tecnología y las finanzas y como resultado dar una buena experiencia de usuario. Van a seguir van a seguir teniendo la parte agrícola, se van a seguir enfocando en la parte agrícola. Claro, eh, la, eh, no solo tenemos agrícola, tenemos industrial, eh, maquila eh, y banca de consumo, pues en, en, normal ahí en el, en el estado. Eh, entonces la idea es fortalecer todos esos, todas esas áreas y traer más. Todo, ¿Todo esto empezará en Chihuahua? Todo esto empezó en Chihuahua hace 20 años con el banco. Pero ¿seguirán? Si
0: porque no era banco, era una SOFOM, ¿no?
1: Era una unión de crédito que Ajá, se transformó no hace cuatro años. De hecho, celebramos el cuarto aniversario hace 10 hace días. Eh, y a partir de ahí, pues la idea es potenciarlo como un banco país y finalmente como un super app de Latinoamérica. Banca, ¿qué saben de banca? Es complicado el sector, ¿eh? Es complicado, eh, pero en México encontramos una regulación bien clara, madura, que funciona. Entonces, pues, eh, aparte de someternos a esta regulación, eh, ha sido un tema de de encontrar conexiones de una regulación tradicional eh, a lo que... Eh, ...envisionamos el, con la transformación digital. Decías que industrial, este, agro, banca de consumo... ...en banca de consumo, ¿qué van a hacer? Pues masificar. Eh, queremos apegarnos mucho a un, a un pilar que ha dictado eh, Banjico, ...que es la inclusión financiera. Queremos crecer en masas eh, la base de usuarios del banco... Eh, ...y pues ahí en fomentar créditos de consumo... Eh, ...productos ya eh, masificables... ¿Con quién eh, tienen, por ejemplo, van a hacer tarjetas de crédito de débito? Exacto. ¿Con quiénes?
0: Con Visa, Mastercard, ya se venía haciendo, ya tenían ellos, ya tenían, o sea, toda esa estructura que tenían ellos
1: la van ustedes a a utilizar. Claro, más allá de de las licencias que encontramos, encontramos un banco, como te decía, con infraestructura para crecimiento. Créditos
0: hipotecarios, por ejemplo. Eso
1: actualmente se realiza. No se realiza, se realiza. Se realiza, Y se van a hacer.
0: ¿Cuántos clientes tienen, según los datos que nosotros tenemos, son 16 mil clientes? 23 sucursales, ¿estoy en lo correcto o me regreso? Estás en lo correcto. veinte mil cuentas. Eh, a ver, eh, cuentas cuentas de débito, cuentas de pagarés, este, ¿qué más?
1: Eh, créditos hipotecario, eh, créditos personales, eh, 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 capital revolvente, capital de trabajo. Tenemos toda la gama de productos de, de una banca tradicional.
0: Moisés, el índice de capitalización de de Bancaol está en 12.74, es un índice bajo. ¿Qué quiere decir? Toda la banca en general tiene un índice de capitalización alrededor del 18%. Les falta billete, le van a meter, lo van a capitalizar con más dinero para subir este índice o no les preocupa o sí les preocupa porque es de los últimos
1: capitalizados. Sí. Pues no nos preocupan los problemas del pasado, porque si estamos construyendo trincheras para, para este trabajo que queremos realizar en México, somos consecuentes con la inversión que tendrá que tendremos que realizar para pues, avanzar en, en estas líneas de ataque. Ya. Este.
0: ¿Por qué? ¿Por qué abrir una cuenta con Bancaol habiendo más de 40 bancos en este país?
1: Justamente lo que queremos hacer nosotros es digitalizar la experiencia. Eh, eliminar fricciones de no solo de abrir un, una cuenta sino de tener una relación con tu, con tu institución financiera entonces nos vamos a enfocar en servicio, en escuchar a las personas en, en, en eliminar barreras este, y pues en, en, en volver una relación digital eh, autoexpedible eh, y, y que, te, que sientas que tienes una herramienta que te soluciona no un compromiso o, o hasta un, una responsabilidad que a veces no sabes manejar, que, es, que son tus finanzas. Fricciones, ¿no? Eh, mejorar el servicio.
0: Cuéntame cómo, cómo va a mejorar el servicio y cómo se
1: van a eliminar esas fricciones. Cuando dices fricciones, no van a tener muchas sucursales, por ejemplo, ¿no? No proyectamos un crecimiento en sucursales. Eh, definitivamente habrá que abrir algunas eh, porque creemos totalmente en la transición. No creemos que el mundo puede ser digital solo de la noche a la mañana, entonces sí, si queremos cubrir el territorio nacional, sí, eh, habrán algunas aperturas estratégicas de sucursales, pero el crecimiento se busca exponencial desde un canal digital y más bien a través de herramientas eh, en donde podamos fomentar una educación financiera, una buena relación con los medios de comunicación para ver cómo colaboramos. Eh, en conjunto y, y pues asumimos una responsabilidad que en realidad no es de solo de los bancos ni de los medios de comunicación, sino de todos, de aprender eh, lo que es esta transformación digital financiera que al final no, no, no es estar a, a los ojos del regulador o, o, si, o de impuestos, es sumarnos a, a una globalización que ya no respeta fronteras.
0: Moisés, ¿dónde, dónde va a llegar Bancaol en los próximos dos tres cuatro cinco años? ¿A dónde lo vas a posicionar?
1: Eh, queremos ser el Super de Latinoamérica y nace eh, con Bancaol. Super de Latinoamérica. Mm,
0: a ver, eh, Super App... Nubank, por ejemplo. es Nubank un, es un fintech. Es no, un fintech. Ahorita nos, nos explicará esa parte de, de, de fintech y, y, y super app y todo este tipo de cosas cuando terminemos de ver la parte del banco. Todo lo que me estás diciendo lo veo en los otros bancos. ¿no? Exacto. O sea, no tener fricciones, servicio, eliminar barreras, ser un banco digital, todos y hasta los grandes en México están trabajando en eso, ya están trabajando en su fintech, ya están trabajando en la parte digital. Muchos ya nacieron como las fintech, eh, han, han competido con los bancos, los bancos ya las han absorbido. ¿Cuál es la
1: diferencia? Nosotros nos diferenciamos en la experiencia y en el servicio. La, nuestros dos pilares para ganar eh, 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 mercado y y alcanzar las metas que tenemos, pues no las vas a ver, las vas a sentir. Y, Y es la única manera como queremos crecer. Nosotros no vamos a buscar crecer en una comercialización agresiva donde te regalo un dinero para que descargues la aplicación. Buscamos eh, que eh, sembrarte la, la duda de entender más qué está haciendo esta compañía, cómo se está transformando. Fomentamos que la gente eh, entienda lo que es la madurez de una compañía de tecnología donde le toca nacer, gatear, caminar y hasta poder llegar a correr. Ahí es donde encontramos el valor. Que, el, que ya hemos aprendido que la gente también lo llega a valorar. A la, a, al público le gusta sentirse partícipe del desarrollo de una institución y más si esa institución se vuelve la herramienta eh, con la que las personas viven. Entonces, ¿a dónde quieres
0: llegar? Dinos, dinos algunos datos. Ahora sí no me digas que no me puedes decir números, porque ahora <risa> sí termina esta entrevista, mano. Entonces, dinos, dinos a dónde quieres llegar, cuántos clientes quieres tener, qué eh,
1: bueno, tamaño en la cartera. Mira, México eh, es un país con una bancarización baja, eh, lo que representa una gran oportunidad de inclusión financiera. Eh, con eso te digo que si bien todos los bancos tal vez predican el mismo mensaje, como me acabas de decir, eh, eh, hay mercado suficiente para, para un crecimiento de todos. Eso es una perspectiva. Eh, por otro lado, eh, queremos generar ese arraigo en las personas. Eh, no sé si, si has escuchado de WeChat en China. Uh-huh. Eh, son una plataforma digital y hoy en día es el, la plataforma financiera o la institución financiera con menor índice de, con menor índice de no pago. Ya la, las personas generan tal arraigo eh, y tal relación con la plataforma eh, que buscan siempre cumplirle, buscan mantener sus récords eh, limpios porque al mismo tiempo la institución valora el comportamiento del cliente. Entonces ahí se genera una relación de ganar, ganar con el usuario eh, y con eso pues buscamos un crecimiento exponencial. Eh, si me decís a dónde queremos llegar. Queremos ser el, el, la institución financiera más grande de México y, por ende, tener la capacidad, el nombre eh, y el mercado que nos respalde para terminar una conquista hacia Latinoamérica. O sea, no me vas a dar números. <risa> ok. Oye, este, a ver, expliquémonos. En una cuenta
0: de débito, imagínate que yo tengo, quiero sacar una cuenta de débito con ustedes. ¿Qué sí. me van a dar?
1: Eh, número uno, inmediatez Que y facilidad. A los otros? Ajá. Este... Ahí en principio, el, en el negocio tecnológico empezás por crecimiento, o sea buscamos capturar una masa de usuarios a través de una tendencia. Yo no nunca vas a ver una pieza publicitaria nuestra que diga que eh, abrite la cuenta hoy y obtengas tal beneficio, ¿no? Nosotros buscamos eh, fomentar eh, una iniciativa, un movimiento. Eh, que las personas pues se les despierte esa duda, busquen eh, el, la aplicación, busquen conocer más de ella y a partir de ahí empieza un, un, una escucha del usuario para ver qué quiere él de su banco. Como decís, todos los bancos están trabajando en sus productos y sus cosas, eh, pero ante una transformación digital que nadie ha terminado de coronar, ¿Cómo puedes decir que estás diseñando un producto si el usuario no ha hablado, no se ha pronunciado? Y entonces ahí es donde nos diferenciamos bastante. Nosotros fomentamos que el usuario nos hable antes de venderte una tarjeta de débito. No me interesa hoy, Eduardo, eh, que tengas una tarjeta de débito así, así de fácil. Ya tengo, ¿no? De fijo y varias. Eso es lo que pasa también con la población bancarizada. Se le sigue saturando con más tarjetas, con más productos que ya tiene. Eh, lo que no tenés... Es una lealtad a ninguna de tus bancos o plataformas, porque no tenés ese servicio que te convenza de una lealtad. Por eso tenés varias cuentas. ¿Ves? Entonces, nosotros buscamos ese compromiso del usuario a través de, de darle primero una buena experiencia eh, con su banco, con su plataforma. Eh, de hecho, n- queremos que ni nos sientan, simplemente saben que tienen su dinero seguro, lo tienen en tiempo y forma y tienen los canales necesarios para poder interactuar con las distintas entes que toca para vivir. Llámese retirar efectivo de un cajero, llámese retirar efectivo de un comercio, eh, hacer realizar depósitos, comprar, transferir eh, local, internacional… Con todo eso que estás diciendo,
0: vas a tener convenios con diferentes bancos para que puedan retirar dinero de los cajeros, vas a
1: tener convenios con tiendas de conveniencia, todo este tipo de cosas. Claro, nosotros fomentamos muy fuerte, no una red de cajeros, sino una red de corresponsalía inteligente. Eh, que es integrada tanto por cajeros, máquinas que ya tenemos y, y pues eh, proveemos a los di- distintos comercios, como también activar comercios que acumulan eh, efectivo para que se vuelvan casi que una un, una caja del banco y la ayuda al mismo comercio con su mani- manejo de efectivo. Eh, y pues le generamos algunas comisiones a, al comercio eh, que tengan un upselling en sus giros de negocio.
0: Ahora sí, si no me contestas esta, terminamos mal la, <risa> la entrevista. Pero a ver, dinos, este, ¿con quiénes tienes ya convenios o con quiénes vas a tener convenios de estos este, corresponsales inteligentes?
1: Eh, pues el banco ya contaba con varios. Eh, estamos renegociando eh, y transformando y, y sí, no, no puedo no puedo revelar <risa> nombres. Pero también empezamos con un enfoque de personas, ¿ya? Eh, primero buscamos fortalecer la, la masa de personas, como te decía, para generar esa escucha. Yo necesito saber dónde quiere consumir esas personas, cómo le gusta consumir. No puedo... En México hay una cultura de, de efectivo muy arraigada que no quiero llegar a agresivamente a decirle simplemente ya no pagues ahí en efectivo, paga con la plataforma, sino encontrar el punto medio de cómo coexistimos y poco a poco vamos ganando terreno con el usuario para que él sea el que decide no pagar más en efectivo, sino a través de la plataforma.
0: Eh, no, te, no te quiero desalentar, pero hay una cosa de Cody, por ejemplo, Banco de México lo ha estado promoviendo
1: y no ha resultado, ¿no? Eh, o sea, la
0: gente, un poco lo que dices, un poco la gente se aferra a tener el billete en la cartera.
1: De acuerdo, y ese es el sentimiento que buscamos mantener con nuestra plataforma, ese confort, esa tranquilidad eh, ese mismo sentimiento es el que buscamos desarrollar en el uso de nuestra plataforma. Como te decía, no me enfoco hoy en la tarjeta, no me enfoco hoy en, 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 en cuál comercio se quiere afiliar, me enfoco hoy en que sepan que existimos y en que sepan que, que queremos escuchar para, para fomentar ese cambio y darte ese valor agregado que hoy nadie te da.
0: De tu plataforma, imagínate tenemos que tenemos el pay de Bancaol, uh-huh. ¿qué porcentaje será agro, qué porcentaje será industria y qué porcentaje será personas
1: pues no tengo esas cifras eh, y me atrevería a decirte que es, los porcentajes serán a nivel país porque no nos vamos a centrar solo en Chihuahua o en lo que hoy hay sino estamos estudiando el, el país, entender eh, qué tan influyentes son esos sectores hoy en día, pero de nuevo eh, vamos a priorizar los sectores de acuerdo a la cantidad de personas hoy en día ocupamos eh, crecer en, en base de personas y posteriormente, pues, fortalecer en sectores que impacten directamente a estas personas. Eh, Moisés, eh, platícanos un poco de eh, el grupo que representas. ¿Qué ha hecho? ¿Quién es?
0: ¿De dónde vienen? ¿Por qué nacen? ¿Por qué bueno, aterrizan en
1: México? Este Omni eh, es, un, es una compañía de tecnología, como te comentaba. Eh, nacemos en Singapur eh, con un grupo de inversionistas. ¿Omni? T- Omni, O-M-N-I. Tanto de Asia... Eh, como de Europa y Estados Unidos. Este, y pues, dadas las circunstancias en, en Singapur, eh, donde ocup- eh, ter- terminamos cerrando la división de micromovilidad, que fue con lo que nas- nacemos, eh, decidimos con nuestro socio, pues, traernos el modelo completo de SuperApp eh, hacia Latinoamérica. Entonces... Nace- ¿Ya tienen la experiencia, perdón? Sí, señor. Okay. Nacemos en Costa Rica eh, como SuperApp. En Asia éramos solo micromovilidad. Eh, perdón,
0: perdón la ignorancia. Micromovilidad.
1: Claro. Eh, bicicletas y scooters. Ok. Exacto. O sea, estaban
0: ustedes. A, eh,
1: Como eh, has visto aquí oh, en México, sí. Moik, uh-huh. en algún momento estuvo. Nosotros eh, fuimos parte de esa burbuja eh, de movilidad que se dio en algún momento, uh-huh. pero eh, en Asia, en el sudeste asiático.
0: Aquí se perdían los, los scooters, entonces eh, había, había algunos problemas aquí <risa> con esto. Pero bueno, oye, este, pero en la parte financiera no
1: tienen, no tienen. Sí, de hecho, en la, nuestra compañía madre, Grab, como te comentaba, el centro ya es financiero. Ellos hace año y medio eh, salieron a bolsa en un, en un SPAC eh, como una compañía de servicios financieros. Entonces, como tal, decidimos nacer en, en Latinoamérica, empezando nuestro laboratorio en Costa Rica. Eh, y, y te resalto la palabra laboratorio porque... Eh, la tecnología, como te dije, toca nacer, eh, gatear, caminar para poder llegar a correr. Eh, ocupábamos un mercado más pequeño, más concentrado para poder eh, por lo menos llegar a gatear o, a, o a empezar a caminar antes de, de tocar un mercado tan agresivo como es el, el mexicano.
0: Eh, Moisés Chávez, el representante de los inversionistas en Bancaol, te agradecemos mucho el que hayas estado en El Economista. Este, Esperemos... Que después vengas con nosotros y tengas más números que, que reportarnos, porque en números no, no, no nos fue muy bien. Moisés, sí. muchísimas gracias.
1: No, gracias Eduardo. Este, y pues siempre a la orden. Esperamos eh, eh, en, en un futuro muy, muy próximo que, que empecé a ver eh, todo este movimiento que estamos realizando y a sentirlo más allá de, de verlo o consumirlo. ya es, Eso es lo que buscamos, es generar ese sentimiento. Señores, Muchísimas señores, gracias. Este
0: es, gracias a ti. Este es el podcast del periódico El Economista. Gracias por su atención. El periódico que busca que sus finanzas eh, sean mucho mejor cada día. Gracias. El periódico que les ayuda a entender sus finanzas. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista. En Facebook, eleconomista.mx. Y en la página de Podcast El Economista